0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute widmen wir uns mal wieder einem Hörerwunsch. Und zwar kam Dominik mit der Frage auf uns zu, was kann man denn eigentlich als Product-Owner machen, wenn man zu wenig Entwicklerinnen und Entwickler im Team hat, um das Produkt vernünftig weiterzuentwickeln. Olli und unser Dominik kümmern sich um das Thema, besprechen die Frage und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
1: Heute nehmen wir uns mal wieder ein User-Thema vor und das User-Thema ist, ich habe zu wenig Entwickler in meinem Team als Product Owner, um mein Produkt weiterzuentwickeln. Was kann ich tun? Und das ist, glaube ich, genau die richtige Frage, um sie mit Dominik zu diskutieren. Hallo Dominik. Hallo Olli. Jetzt habe ich gesagt, ich habe das Problem, zu wenig Entwickler in meinem Team zu haben als PO. Würde ich mal ganz ketzerisch am Anfang fragen, ist das überhaupt ein Problem?
0: Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie man die Sache betrachtet, weil ich glaube, das ist vor allem dann ein Problem, wenn man die falschen Erwartungen hat. Also wenn ich die Erwartung habe, man liefert ganz viel Kram aus oder man schafft bestimmte Sachen bis zu einer Zeit und ähnliches. Und dann ist man schnell dabei, dass man sagt, ich habe gerade zu wenig Leute in meinem Team. Das können wir alles gar nicht schaffen. Aber es ist tatsächlich eine gute Frage, ob das überhaupt ein Problem ist, weil unter Umständen ist das gar kein Problem, weil vielleicht kann ich auch, wenn ich neun Leute oder 20 Leute in meinem Team habe, auch dann zu viel zu tun haben. Und ich glaube, es gibt so den einen anderen Punkt, wo wir gleich auch noch drüber sprechen müssen, wie zum Beispiel vielleicht mangelnder Fokus oder fehlende Transparenz mit Stakeholdern etc., die eigentlich das Problem sind. Das heißt, ich möchte die Aussage, ich habe zu wenig Leute im Team, gar nicht als Problem sehen, sondern eher als Symptom für ein anderes Problem.
1: Und ich habe auch deswegen die Frage so direkt an den Anfang gestellt, weil meine Erfahrung ist, dass Scrum-Teams, die eher weniger Mitglieder haben, also nicht unbedingt neun oder zehn, sondern vielleicht so fünf, eigentlich wesentlich besser unterwegs sind und manchmal auch viel mehr Outcome generieren als Teams mit zehn. Vielleicht die Faktoren, die du gerade aufgezählt hast, spielen da eine Rolle. Ich glaube aber, mit weniger Mitgliedern und damit auch weniger Entwickler in meinem Team dass so sowas wie ein richtiges Scrum-Team, was sich einspielt und gemeinsam versucht, alle Aufgaben zu lösen. Ich häufiger beobachte, dass sich so etwas
0: entwickelt, als wenn die Teams groß werden. Wie, wie guckst du denn da drauf? Ich stimme dir dazu. Ich sehe vor allem noch eine weitere Gefahr, wenn ein Team zu groß wird, weil dann entsteht aus ganz natürlichen Prozessen mehr eine Team-im-Team-Struktur. Also das Krasseste, was ich selbst in einem meiner Teams hatte, war, dass wir auf einmal eigentlich drei Teams in einem waren weil wir Leute hatten, die auf der Hardware programmiert haben, Leute, die das Backend gebaut haben und andere, die das Frontend gebaut haben. Teilweise ging das untereinander hin und her. Also man konnte auch Teile des anderen mitentwickeln. Aber eigentlich waren wir hinter drei Teams in einem und haben über drei Teams. Ein Team war irgendwie zwei, eins war drei, eins war fünf Leute groß. Aber das war irgendwie Quatsch. Es war nicht so richtig so ein Teamgefühl. Wir haben nicht mit allen Kräften dynamisch dahin gearbeitet. Und wir konnten vor allem auch nicht, so Ein bisschen mit unseren, ich sag mal, Personalressourcen, unseren Zeiten, die wir haben, so ein bisschen hin und her schiften, dass wir unsere Ziele, unsere Outcome-Ziele irgendwie gut erreichen. Gibt es denn trotzdem sowas wie vielleicht eine
1: untere Grenze an Anzahl Entwickler oder Menschen, die unser Produkt dann umsetzen und für das, wie bauen wir es, verantwortlich sind? Ich denke da vor allen Dingen, wenn wir vielleicht auch. Ähm, das Produkt operativ noch betreiben müssen. Ne? Also auch wenn wir für das Operation oder für den Betrieb zuständig sind in unserem
0: Scrum-Team. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Was würdest du denn wirklich als zu klein ansehen? Ich habe ein Problem damit zu sagen, es gibt eine definierte Zahl, dann ist das Team zu klein. Ich glaube, es muss sich auf jeden Fall lohnen, dass wir ein Team sind. Das heißt, wir sind mehrere Leute, die irgendwie zusammenarbeiten mit einem Kollegen oder einer Kollegin, die halt die Rolle oder Verantwortung als Developer übernimmt, jetzt nicht klassisch nach Scrum arbeiten. Ne, also Weil dann sind wir wahrscheinlich nur zu zweit und so dicht zusammen, dass wir ganz anders arbeiten können. Sobald wir aber mehr werden und merken, wir brauchen eine andere Struktur und so weiter, dann bilden wir ein Team, vielleicht auch ein Scrum-Team und können darüber uns gut organisieren. Nichtsdestotrotz, wenn ich ein Team habe, egal wie viele Leute jetzt da drin sind. Und ich habe nicht nur, ich entwickle das Produkt, sondern auch ich betreibe das Produkt. Gerade im Webumfeld sehr beliebt. Oder auch, wenn ich zu einer App noch ein Backend-Produkt oder so weiter mit dabei habe. Und irgendwann wird es von der operativen Arbeit sehr viel, weil ich auf einmal, na, sagen wir mal optimistisch, ich habe eine Million Bestellungen am Tag, ich muss ganz oft schauen, dass irgendwie das System nicht abbraucht und so weiter. Ich komme also kaum noch zur Weiterentwicklung. Dann ist, glaube ich, auch ganz klar, dass das Team zu klein wird, weil ich nicht mehr aktiv mein Produkt weiterentwickeln kann, sondern eigentlich nur noch dafür sorge, dass es am Leben bleibt. Jetzt hattest du gerade eben so schön formuliert, naja, vielleicht ist
1: weniger Entwickler nicht, gar, nicht unbedingt das Problem, sondern es gibt andere Gründe, die mich als Product Owner mir den Gedanken oder mir den Eindruck vermitteln, mein Team ist eigentlich zu klein, aber es gibt irgendwelche anderen Dinge, die wirklich die Begründung sind und dieses Gefühl, ich habe zu wenig Entwickler, ist vielleicht nur das Symptom für die anderen Gründe. Lass uns doch da mal einsteigen. Ne? Also was könnten denn solche Gründe sein, dass
0: ich glaube, mein Team ist zu klein als Product Owner? Ich glaube, das am häufigsten auftretende Phänomen, das wir sehen können, weil ich auch oft genug selbst erlebt habe, ist, dass an das Team zu hohe Erwartungen gestellt werden. Das heißt, ich glaube, als Stakeholder oder auch als Product Owner selber oder auch als Team selbst, wir müssten eigentlich viel mehr schaffen, viel mehr erreichen. Egal, ob das jetzt Output oder Outcome oder was auch immer ist, aber wir müssen irgendwie mehr schaffen. Meistens ist die Diskussion sehr Output getrieben, da müssen mehr Features rumkommen und so weiter. Aber vielleicht gibt es ja auch Outcome-Ziele, auch die kann man mal nicht erreichen oder da zu langsam hinkommen oder wir lernen zu langsam, all das ist ja möglich. Aber dieses zu langsam ist auch wieder ein Empfinden. Das heißt, irgendwer hat Erwartungen, die höher sind, als das, was wir realistisch schaffen können. Deswegen glaube ich, das Problem, wir haben zu wenig Entwickler, ist in den meisten Fällen, wir haben mehr Erwartungen an das Team, als das Team wirklich realistisch leisten kann. Aber das muss nicht nur an Zeiten liegen, das kann auch an anderen Themen liegen. Da würde ich
1: dir gerne beipflichten. Und ich finde auch, dass man häufig beobachten kann, dass nicht nur von außen die Erwartungshaltung ist, Gerade bei neuen Teams erlebe ich, dass das eigentlich gar nicht so hohe Erwartungen gibt, sondern dass man eine gewisse Gelassenheit hat und eine gewisse Zeit, die man dem Team auch geben möchte. Also Team meine ich komplettes Scrum-Team eingeschlossen. Ich sehe aber sehr viele Product-Owner, die eigentlich eine andere Hoffnung oder Erwartung haben und dass es eher so eine teaminterne oder vielleicht beim Product-Owner liegende interne Erwartungshaltung ist und die vielleicht auch daher rührt, dass wir am Anfang im Sprint Planning sagen, wir wollen das und das Ziel erreichen und wir erreichen es ein paar Mal nicht. Und dass ich dann das Gefühl habe, ja wir erreichen unsere Ziele gar nicht und wir liefern halt immer viel weniger als das, was ich eigentlich will. Und dass man sich diese Erwartungshaltung, die du gerade beschrieben hast, eigentlich selbst auferlegt und häufig aus der Rolle des Product Owners.
0: Ich habe ja auch als Product Owner, zumindest wenn ich mich jetzt selbst betrachte, ne? ich kann immer nur für mich selbst sprechen, ich habe eine gewisse, gewisse Motivation, auch geilen Scheiß zu zeigen. Also auch nach außen hin irgendwie coole Sachen zu bewirken. Und das eben nicht nur Richtung Stakeholder, sondern auch Richtung Nutzern und Nutzerinnen und so weiter, dass ich sagen kann, hier, guck mal, was ich geschaffen habe. Und die nutzen das. Es gibt Begeisterung. Das begeistert mich dann wieder. Auch wenn das jetzt nach meinem persönlichen Empfinden irgendwie viel zu langsam ist, dann macht das auch etwas mit mir. Dann habe ich auch immer das Gefühl, boah, wir kommen hier gar nicht von der Stelle. Wahrscheinlich sind wir zu wenig Leute. Aber das muss es ja eben nicht sein. Ja, aber wenn wir nicht zu wenig Leute sind, was könnte noch der Grund sein? Eine Problematik, die auch sehr oft zu sehen ist, die hier mit reinspielt, die hier aber nicht exklusiv reinspielt, ist so etwas mit, ich habe zu viele verschiedene Themen, aber auch ich habe zu viele sehr unterschiedliche Themen. Also einerseits kann ich sagen, ich habe, weil wir vorher ganz viele Ideen gesammelt haben, ich habe ein Backlog, das ist gefühlt, Millionen Einträge lang, weil wir tausend Ideen haben, was könnten wir alles in dieses geile Produkt reinballern. Das ist alles fokussiert, es geht alles um mein Produkt. Aber natürlich, wenn ich das alles erreichen will, dann setze ich mir auch eine Menge Druck. Das Zweite ist aber auch, dass wir vielleicht sehr viele unterschiedliche Themen haben. Das heißt, mit dem Team, das wir haben, egal wie groß das ist, arbeiten wir eigentlich gerade an 30, 40 Baustellen. Und das sieht man eigentlich immer wieder, dass ein Team eben nicht nur einen Fokus hat, sondern eigentlich so mehrere. Wir haben ja auch mal eine Folge über Sprintziele gemacht. Auch Sprintziele, wenn ein Team keine Sprintziele definieren kann, ganz oft liegt es ja auch daran, dass es irgendwie eigentlich 5, 6, 7 Ziele gibt. Und auch dann schafft man nicht so viel in dem einen Bereich, in dem man eigentlich richtig vorankommen will. Und häufig arbeitet man dann auch sehr
1: output-orientiert. Ne? Das geht dann Hand in Hand. Und weil du das Sprintziel erwähnt hast, das wäre für mich ja immer ein Outcome-Ziel. Und dann fokussiere ich halt. Ne? Also dann bin ich bei dir, dann habe ich eher weniger und ein fokussiertes Thema und Ziel, an dem ich
0: arbeite. Was ist denn so mit den Skills, die die Entwickler mitbringen, wenn ich weniger Entwickler habe? Je weniger Leute in einem Team sind desto mehr notwendige Skills oder auch Kompetenzen müssen sich ja in diesen wenigen Leuten sammeln. Also wenn ich jetzt vollumfänglich mein Produkt bauen möchte und ich brauche dafür Expertise in einer Backend-Entwicklung, in einer Frontend-Entwicklung, jetzt als beliebiges Beispiel, aber auch jemand, der das Frontend gestalten kann oder jemand, der bestimmte Tests durchführen kann oder was auch immer, dann brauche ich das in den wenigen Leuten. Und das ist, je weniger Leute ich habe, natürlich auch unwahrscheinlich, dass mein gesamtes Team dann diese Skills oder diese Kompetenzen mitbringt. Gibt es auch. Es gibt genug Leute, die mehr in einem Bereich gut sind. Aber gleichzeitig haben wir noch eine weitere Gefahr, dass wenn ich wenige Kompetenzen in einzelnen Personen bündel und ich spreche ganz bewusst davon, dass es hier die Expertise besonders liegt, nicht, dass die anderen das nicht auch machen können, aber vielleicht gibt es noch nochmal die eine Expertin oder den einen Experten, der oder die immer noch ein bisschen mehr reinbringt, wenn es um das Thema Datenbankdesign oder so geht oder mit der Person muss man auf jeden Fall mal diskutiert haben. Wenn die dann auch noch krank werden, weil krank sind, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, immer wieder auch mal ein Thema, dann ist das gleichzeitig noch ein größeres Problem, weil ein Team dann erheblich langsamer, unsicherer auch teilweise vorankommen kann. Im Sinne von, die können ihre eigenen Ziele erreichen. Wie wir mit diesen Themen umgehen können, da gucken
1: wir gleich auch nochmal rein. Ich würde nur anmerken wollen, dass wenn ich ein Skill bei einem Teammitglied habe und der ist der Einzige, der es machen kann, eine zweite Person häufig genau aus den Gründen, die du gerade erwähnt hast, auch nicht unbedingt ausreicht. Ne? Auch zwei Leute können krank werden. Ne? Also für mich ist das keine besonders gute Strategie. Deswegen war ich auch eben am Anfang so kritisch, ob dann mehr Menschen, egal wie ich sie dazuhole, tatsächlich zu einer Verbesserung führen, vor allen Dingen für mich als Product Owner, wenn ich den Wert des Produktes maximieren will.
0: Absolut. Und da muss man sich auch tatsächlich überlegen, ob es überhaupt sinnvoll ist, so Wissensinseln bei einzelnen Personen zu halten. Ich bin auch ein großer Freund davon, dass man das Wissen innerhalb des Teams sehr breit streut. Vor allem das Wissen. Ja, Jetzt kann man Wissen und Kompetenzen, Skills durchaus trennen. Aber ich glaube, Wissen ist da nochmal besonders wichtig. Und wenn mehrere Leute das können, dann ist zumindest so dieser Busfaktor, Ja, wie viele Leute dürfen im Bus sitzen, der verunglückt, bevor wir ein Problem haben. Haben wir so oder so, ist klar. Aber bevor das Projekt oder das Produkt zum Stillstand kommt, das sollte möglichst hoch sein. Und es macht auf jeden Fall Sinn, auch als Team dafür zu sorgen, dass man immer genug Austausch hat. Aber es ist vielleicht auch ein anderes Thema für ein anderes Mal.
1: Fällt dir noch was ein? Was so ein Grund wäre, warum ich als Product-Ownerin
0: den Eindruck haben könnte, wir sind zu wenig
1: auf der Entwicklerseite?
0: Ich hatte ja eben schon gesagt, es kann halt sein, dass wir auch sehr, sehr viele Themen haben. Und ich glaube, dass wenn wir sehr viele Themen haben, immer wieder auch dazu neigen, ich spreche wieder primär von mir, sehe das aber auch bei einigen der Coaches, die wir betreuen, du hast irgendwie tausend Themen und versuchst natürlich, bei tausend Themen tausend Themen voranzutreiben. Warum? Weil du die ganzen Stakeholder hast, weil du die Erwartungen an dich selber hast. Und die meisten Stakeholder sind irgendwie auch zufrieden. Okay, die haben angefangen, es geht voran. Es braucht zwar ewig, aber es geht voran. Statt zu sagen, wir fokussieren uns auf einzelne Themen und machen die erstmal fertig, statt tausend Themen anzufangen und die parallel abzuarbeiten, weshalb das alles um Vielfaches länger dauert. Ich glaube, das ist dann auch ganz oft äh, der Moment, wenn man denkt, wir haben hier gerade 30 Themen, die laufen. Natürlich haben wir zu wenig Leute im Team. Hätten wir mehr Leute, könnten wir noch mehr Themen gleichzeitig machen, die dann genauso spät fertig werden wie die Themen, die wir aktuell haben. Also ich glaube, das ist oft ein Trugschluss. Jetzt haben wir den
1: Problemraum relativ weit aufgemacht. Also steigen wir als nächstes in den Lösungsraum ein. Was könnten denn Strategien sein, mit diesen Themen, die wir gerade diskutiert haben, umzugehen?
0: Das Erste, was ich machen möchte, wenn ich selbst in dieser Situation bin und ich bemerke, ich denke selbst oder andere denken oder sagen es auch, da sind zu wenig Leute im Team. Als erstes mal schauen, dass ich meine Themen reduziere, weil ich brauche einen Fokus. Ich brauche eine Prio. Ich brauche etwas, wo ich ganz klar sagen kann, das machen wir jetzt. Und das hilft mir auch mit wenig Personalressourcen. Und ich meine damit immer Zeit, nicht die Menschen selbst, sondern die Arbeitszeit, die sie uns zur Verfügung stellen, ja, und damit irgendwie gut umzugehen. Und eine mögliche Strategie, das zu tun, ist, zu Sachen Nein zu sagen, also bewusst auch ablehnen oder zu sagen, das machen wir später, viel später oder irgendwann mal. Und wenn das nicht geht, dann auch den Mut zu haben, Themen outzusourcen. Also zu sagen, das können wir gerade nicht selbst leisten. Wir haben andere Sachen, die sind wichtiger, dass wir sie machen. Aber vielleicht gibt es auch ein oder zwei oder drei Themen, die können wir outsourcen. Das kann beispielsweise ein anderes Team im gleichen Kontext sein, also sprich in der gleichen Organisation. Das kann aber auch ein externes Team sein. Das kann vielleicht auch ein Dienstleister sein. Das können aber auch... Ganz konkret einzelne Maßnahmen sein, wie zum Beispiel bestimmte Designaktivitäten, User Research oder auch zum Beispiel einen ähm, Penetration Test, wenn ich den ja zum Beispiel machen möchte. Vielleicht mache ich den selbst, vielleicht lasse ich den sogar auch besser machen, aber auch alles andere könnte vielleicht outgesourced sein. Die Aufbau der Infrastruktur, kann ich vielleicht jemand externen einkaufen? Erzeugt immer noch auch Aufwand, darf man nicht vergessen, weil auch darum um Schnittstellen muss man sich kümmern. Aber vielleicht gewinnen wir dadurch ein bisschen Luft, uns auf die Sachen zu konzentrieren, die gerade besonders wichtig sind.
1: Es ist auch schön, dass du es gerade so formuliert hast. Das betrifft dann nicht nur die Entwickler, dass das trotzdem Aufwand sein kann, sondern auch natürlich auch vor allen Dingen mich als Product Ownerin oder als Product Owner. Selbst wenn ich es komplett abgebe, ist es, glaube ich, ein Trugschluss zu glauben, dass ich gar nichts mehr damit zu tun habe. Und sei es nur Koordination oder Synchronisation mit anderen Themen, die ich da so habe, da sollte man immer ein bisschen drauf achten. Jetzt werden aber trotzdem die äh, Stakeholder oder Führungskräfte oder Kunden oder wer auch immer kommen und sagen, ist ja toll, Dominik, dass du da sagst, ich fokussiere mich jetzt auf die und die Themen, ich will aber trotzdem mehr haben. Was machst du denn dann, äh, wenn jemand kommt und mit dir so äh, spricht oder argumentiert?
0: Im Idealfall kann ich erstmal auf eine vereinbarte und miteinander entwickelte Produktvision oder Ähnliches verweisen. Noch besser natürlich auch so etwas wie ein Product Goal oder Ähnliches, wo ich sagen kann, wir haben uns strategisch entschieden, wir haben uns visionär entschieden, wir haben uns vielleicht sogar auch taktisch entschieden, in bestimmte Richtungen zu gehen. Damit kann ich A, nochmal ein bisschen Transparenz schaffen. Was ist eigentlich das, wofür wir hier da sind? Was sind unsere wichtigen Ziele auch? Auf der anderen Seite muss ich dann aber auch schauen, dass was wir gerade angehen, und wie gut wir damit auch vorankommen und auch vielleicht wie viele verschiedene Themen wir gerade gleichzeitig bearbeiten, auch das muss ich transparent machen. Ich glaube, dass wir hier sehr stark in dem Bereich Stakeholder-Management abdriften beziehungsweise uns damit beschäftigen müssen und viel, viel, viel miteinander reden müssen. Und das kann auch zum Beispiel sein, wenn wir merken, wir sind an einigen Stellen echt beschränkt und damit meine ich auch sowas wie Impediments oder Ähnliches, dass wir sie sichtbar machen. Ich habe in einem Team die Impediments groß auf großen post außerhalb des Teamraums noch nochmal aufgehangen, damit jeder, der vorbeigeht, auch sieht, warum kommen wir gerade nicht so schnell voran, wie wir eigentlich vielleicht könnten. Und natürlich kann ich jetzt sagen, die Impediments bleiben, wir packen da nochmal fünf Leute drauf, dann haben wir ein anderes Impediment, das ist wahrscheinlich klar, aber trotzdem kann ich auch erstmal sagen, vielleicht brauchen wir jemanden, der uns die Infrastruktur baut.
1: Und das Entspannte für mich als Product-Ownerin ist ja, dass es auch meine Freundin, die Scrum Masterin, gibt, also auch das brauche ich ja nicht alleine erledigen, sondern ich bin ja auch da der Meinung, dass wir da als Tandem gemeinsam genau an solchen Dingen arbeiten müssen. Also wenn es eine bestimmte Erwartungshaltung gibt, ist es, glaube ich, unsere gemeinsame Aufgabe, Transparenz herzustellen, warum diese Erwartungshaltung vielleicht nicht in dem Maße erfüllt werden kann, wie andere sich das erhoffen. Und äh, sicherlich gibt es dann einige organisatorische Hindernisse, wo auch explizit die Scrum Masterin diejenige ist, die versuchen muss,
0: andere zu einer Veränderung hin zu motivieren. Da macht die Zusammenarbeit auch absolut Sinn, weil es ist ja jetzt nicht nur so, dass eben die externen Stakeholder, die außerhalb des Teams liegen, irgendwie Erwartungshaltungen haben, sondern auch das Team selbst vielleicht Erwartungshaltungen hat. Das kann auch an mir als Product Owner liegen. Absolut fair. Vielleicht vermittle ich dem Team auch, es, wir, es, wir müssten mehr schaffen, wir müssten besser vorankommen, nicht weil das erwartet wird, sondern weil das wichtig ist für den Erfolg unseres Produkts, für die Nutzung bei unseren Nutzerinnen und Nutzern, Also etwas. Und das auch gemeinsam zu reflektieren, gemeinsam auch Strategien zu entwickeln, gemeinsam auch Lösungen zu finden. Aber ich möchte das nicht nur beschränken auf Scrum Masterinnen oder Scrum Master, sondern auch Teammitglieder, die bisher eher in der Rolle oder Verantwortung als Developer unterwegs sind. Die haben halt auch jede Menge Expertise und wenn man das Thema, wir sind zu wenig, warum sind wir zu wenig, okay, lass uns da den Grund, warum wir als zu wenig gelten, angehen, da gibt es auch eine Menge Lösungsstrategien und das kann auch schon mal sein, dass man dann die Information kriegt, lass uns doch hier das Stück Software einkaufen, lass uns das nicht selber machen, warum müssen wir denn selber eine Nutzerverwaltung bauen, wenn wir das auch einfach einkaufen können, dann zahlen wir vielleicht Lizenzgebühren, aber es macht es uns einfacher, vielleicht als Idee. Gibt es denn noch etwas, was ich als
1: Product Ownerin explizit selber tun könnte als Strategie, um diese Herausforderung anzugehen?
0: Wenn ich davon ausgehe, dass der Eindruck vor allem daher entsteht, dass wir mehr machen müssten, ist es extrem wichtig, dass wir realistische Prognosen treffen. Weil natürlich kann ich jetzt irgendwie Aufgaben wegschieben, Themen wegschieben und sagen, Lasst uns das so und so planen und jetzt kommuniziere ich zu meinen Stakeholdern, was wir alles schaffen und wir schaffen dann doch nur die Hälfte. Das mache ich halt einmal, das mache ich zweimal, aber das ist halt nicht gut, weil natürlich da eine ganz andere Erwartungshaltung kommt und dann kommt immer so, ja, ja, ihr schafft das ja eh nicht und dann hast du dieses, ihr schafft das eh nicht, steckt zum Team durch, die Motivation sinkt, also etwas. Ich glaube, da realistische Prognosen zu treffen, ist natürlich nicht einfach, aber es hilft, wenn man das versucht. Also auch bewusst zu sagen, ich bin hier vielleicht an einer Stelle etwas, ich würde mal sagen, konservativer. Wo ich sage, das, ja, wir, eigentlich schaffen wir mehr, wir schaffen mehr. Aber ich sage nur, wir schaffen diese eine Hälfte und nicht den anderen kann wir auch noch schaffen. Aber wenn du den dann erstmal lieferst, erzeugst du auch Vertrauen, auch gegenüber Team, auch gegenüber Stakeholdern und dann entsteht so eine Vertrauensbasis, die es vielleicht eben auch ermöglicht zu sagen, okay, das hier machen wir jetzt nicht, wir fokussieren uns also etwas und dann ist weniger der Eindruck, es ist zu wenig Personal im Team, sondern die halten ihre Zusagen.
1: Von mir plus eins dafür. Jetzt wenn wir ja nicht von heute auf morgen oder über Nacht mehr Mitglieder in so einem Entwicklungsteam. Na, also wenn wir jetzt objektiv gesehen tatsächlich sehr wenige sind, was siehst du denn für Gefahren, wenn so eine Art von Situation
0: vielleicht auch über längere Zeit äh, einfach da ist? Wenn wir als Team oder auch als Product Owner eine höhere Erwartung an unseren Output, an unseren Outcome und so weiter haben, als wir realistisch und real schaffen, kann das dazu führen, dass wir versuchen, das zu kompensieren. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass man ja auch Themen outsourcen kann. Jetzt könnte eine Strategie sein, wir erschaffen nicht das, was wir schaffen wollen. Wir wollen damit umgehen, wir sourcen Sachen aus. Die Developers sind mega happy, ja geil, wir müssen den Kram nicht mehr machen, wir kommen jetzt gut voran. Als PO haben wir auf einmal aber viel mehr Arbeit, weil wir die ganzen Abstimmungen haben mit äh, Stakeholdern, mit den Dienstleistern, mit Experten, wie auch immer. Und dass wir aber durch so eine Überkompensation, die stattfindet, auf einmal anfangen auszubrennen, weil wir auf einmal merken, wir sind zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag mit Arbeit beschäftigt oder hm, eigentlich habe ich seit zwei Stunden Feierabend, Hm, irgendwie ist die Woche vorbei, aber ich muss am Tag nochmal ran, weil sonst schaffe ich das alles nicht und die Gefahr besteht auch beim Team, auch ein Team kann natürlich versuchen, wenn es eine hohe Erwartungshaltung an sich selbst hat, hier mit viel Arbeitskompensationsmaßnahmen reinzugehen. Und das führt, wenn man nicht aufpasst, sehr schnell zum Ausbrennen und ist auch gar nicht nachhaltig.
1: Und ich sehe häufig auch die Situation, dass dann ein Product Owner, ein PO anfängt, Aufgaben von den Entwicklern zu übernehmen. Also auch sowas wie, lass uns doch noch exakter vorab die Anforderungen mit den Akzeptanzkriterien definiert haben und ausgestaltet haben, weil dann können sie sich ja vielleicht auf das Entwickeln konzentrieren, wenn wir eh schon so ähm, wenig Entwickler haben und das so eine kostbare Zeit ist und kostbare Skills. Und auch das würde ich nicht tun. Ne? Also auch das führt genau zu dem gleichen Effekt, den du gerade erwähnt hast. Die Gefahr ist aber, glaube ich, da, dass man sehr schnell in so eine... Äh,
0: Lage als PO reinrutschen kann. Ist mir auch schon passiert, ne? muss man ganz ehrlich sagen, dass ich dann irgendwann, weil einfach mehr geschafft werden wollte oder sollte, ich dann angefangen habe, immer mehr Akzeptanzkriterien zu schreiben und zwar immer genauer und sehr umfangreich und dann hast du halt irgendwie auf einmal 30 Akzeptanzkriterien da stehen und das ist überhaupt nicht sinnvoll, weil es nicht hilft, auch die Expertise vom Team mit reinzunehmen sondern du gibst halt unglaublich viel vor und davon sind vielleicht 30 Prozent überhaupt relevant für das Team. Der Rest sind halt so Sachen wie in dem Feld das eingeben, in dem Feld das eingeben, damit da bloß keine Fragen und gar keine Gedanken mehr investiert werden müssen. Aber das ist halt irgendwie Quatsch. Es geht ja vielmehr darum, dass auch die einzelnen Teammitglieder mit ihrer Expertise das Produkt mitgestalten können. Und das verhindert man dadurch. Wenn man das versucht, so überzukompensieren, das kann dann wieder zu Frust und Demotivation im Team führen.
1: Definitiv. Ne? Also
0: ich glaube, das ist
1: dann die Folge, sowohl im Team als auch, aber auch bei den Stakeholdern, ne? also bei den Punkten, die wir gerade eben äh, auch angerissen haben, glaube ich, wenn du nicht realistische Prognosen abgibst oder wenn du zu wenig Transparenz über die Situation schaffst, dann wird das auch zu Frust und Demotivation bei den Stakeholdern sicherlich führen.
0: Siehst du noch weitere Gefahren? Naja, eine sehr, sehr, sehr beliebte Gefahr ist ja tatsächlich, wenn man in sehr kleinen Teams unterwegs ist und das sind jetzt für mich so nur zwei, drei Entwickler oder Entwicklerinnen, die da sind, dass man dann auch sehr schnell sagt, ja, müssen wir eigentlich jetzt hier die Retro, muss die jetzt jeden Sprint sein oder können wir das Refinement nicht ausfallen lassen oder brauchen wir wirklich jeden Tag ein Daily? Also, dass man einfach so bestimmte, bestimmte Rituale, die wir eigentlich haben, um uns als Team abzustimmen, die ja eigentlich nur dafür da sind, um bestimmte Abstimmungen auch zu zentralisieren, und dass man sie eben auch durch die Rituale kontinuierlich machen, dass man das wegfallen lässt. Und die Retrospektive ist leider das meiste, was als erstes genannt wird. Ja, dann lass uns die Retrospektive jeden zweiten Sprint machen. Dann sparen wir Zeit. Aber ob man damit durch wirklich so viel Zeit spart, möchte ich mal arg bezweifeln. Und ich glaube, die Zeit, die man spart, die verliert man hinterher vor allem auch durch Probleme, die halt nicht aufgedeckt werden.
1: Siehst du denn auch... Ähm so, Lösungsansätze, vermeintliche Lösungsansätze, wenn ich für einen gewissen Zeit, für ein gewisses Zeitintervall vielleicht nochmal zusätzliche Hilfe brauche, dann immer temporär bestimmte Teammitglieder mit dazu zu nehmen. Also, dass ich gar nicht so ein fixes Team habe, sondern da kommt mal jemand rein, jemand raus, äh, gerade bei so kleinen Entwicklungsteams.
0: Wir brauchen in den Teams ja immer eine gewisse Zeit, bevor wir uns so richtig eingegroovt haben. Bevor wir so richtig verstanden haben, wie wir jeweils ticken, wie wir miteinander arbeiten müssen, wie wir auch gemeinsam am besten zurechtkommen, aber vor allem auch vorankommen. Und diese Teamuhr, die man dann so schön nennt, ne, also diese Phasen, die wir da haben, das wird immer auf Null gesetzt, wenn jemand Neues mit ins Team kommt. Dann fangen wir wieder an, erst einmal uns zu orientieren, miteinander auszudiskutieren, auszuverhandeln. Wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Und wenn ich jetzt als Lösungsstrategie halt reinnehme, jetzt kommen hier mal die zwei Kolleginnen und Kollegen für drei Sprints dazu und dann sind die wieder weg und dann gibt es später mal irgendwie zwei, die dazu kommen oder dann kommen die der noch schlimmer, dann kommen zwei Kollegen oder Kolleginnen für jeweils einen halben Tag in der Woche noch dazu, weil man glaubt, das hilft dann irgendwie, aber eigentlich hilft das nicht so richtig, weil man dann so viel mit, dem, mit der Teamdynamik beschäftigt ist, dass das, was man an Outcome erzeugen will, gar nicht erzeugen kann, sondern erstmal nur mit sich selbst beschäftigt ist. Und
1: eigentlich sind wir dann wieder ein bisschen näher an der Situation, dass wir den Staffelstab bei der Produktentwicklung wieder von A nach B nach C nach D geben. Die sind dann zwar Teil des Teams, aber eigentlich wäre es ja so, wenn man ehrlich ist, wir geben es nach außen, dann arbeiten die vier Wochen mit und dann kommt es wieder nach, nach innen der Staffelstab. Und das ist ja eigentlich das, was wir vermeiden wollen. Ne? Also wenn ich bei The New New Product Development Game Nachlese ist das ja so, bring alle Leute zusammen und sorge dafür, dass sie gemeinsam die ganze Zeit zusammenarbeiten. Und das würde ich damit ja aushebeln, ne? mit temporären Teammitgliedern, die nur mit der Hälfte ihrer Arbeitszeit dann irgendwie mitarbeiten würden. Dann
0: hast du auch echt Probleme, wenn es um das Thema Product Ownership geht, weil du dann schnell irgendwie ein, ein Artefakt hast, wo das Bestandsteam sagt, Boah, nee, wissen wir nicht so genau oder oh, da trauen wir uns gar nicht ran. Das hatten hier die zwei Kolleginnen und Kollegen, die vor drei Sprints mal temporär da waren. Die haben das gemacht. Ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Uh, muss ich mir anschauen. Wird viel Zeit kosten und so weiter. Und dann hast du spätestens an der Stelle auch schon wieder Zeit verloren. Also deswegen, ich sehe das sehr kritisch, da temporär Leute reinzunehmen. Aber das kennen wir auch schon aus so ganz... Aus ganz klassischer Literatur rund um das Thema Projektmanagement und IT und so weiter, auf etwas, das eh schon unter Druck steht, eh schon verspätet ist, noch mehr Leute draufpacken, hilft halt nicht, schneller zu werden, sondern ganz im Gegenteil.
1: Dem schlechten Geld nicht noch mehr Schlechtes hinterherwerfen, ne? um es jetzt auch mal platt zu formulieren. Wir wollen aber ja unsere Podcast-Folgen immer sehr positiv beenden und auch mit Tipps oder Impulsen, die wir mitgeben. Wenn ich jetzt als PO in einer solchen Situation bin und ich habe vielleicht den Eindruck, ich habe zu wenig Entwickler, auch egal, ob der eigentliche Grund ein ganz anderer ist, wie wir heute diskutiert haben, kannst du da trotzdem den einen oder anderen Tipp
0: mitgeben? Was, glaube ich, klar ist, wir dürfen uns durch eine solche Situation nicht entmutigen lassen. Wir dürfen nicht überkompensieren, wir müssen selbstverantwortlich umgehen, wir müssen auch auf uns selbst achten und so weiter. Das ist, glaube ich, klar. Was ich aber als eigentlichen Tipp mitgeben möchte, ist, dass wenn wir hören oder auch selbst wahrnehmen, wir sind zu wenige im Team, erst zu überlegen, warum empfinden wir das so? Warum, warum empfinden meine Stakeholder das? Warum ist das als Problem auf einmal im Raum? Weil ich glaube, dass es im Regelfall, da haben wir eben drüber gesprochen, eigentlich ganz andere Gründe sind. Es ist nicht das Problem, dass wir zu wenig Leute im Team haben, es ist das Problem, dass wir zu wenig Sachen schaffen. Warum schaffen wir zu wenig Sachen? Weil wir zu viele Sachen gleichzeitig arbeiten. Da müssen wir vielleicht mehr Fokus setzen, also etwas. Und dann findet man eher eine Lösung, die einem weiterbringt, als einfach mehr Leute in ein Team reinzupacken.
1: Und ich finde, dass viel häufiger als von außen die Aussage, wir haben zu wenig Entwicklern, häufig von den Entwicklern selber kommt. Also, das hat einen ähnlichen Grund wie das, was du eben gesagt hast. Ne? Also vielleicht sind bestimmte Skills nur bei bestimmten Personen oder ich habe vielleicht auch wenig Lust und Motivation, mich in andere Themenbereiche einzubringen oder da auch Verantwortung zu übernehmen. Aber ich sehe sehr häufig, natürlich neben dem Product Owner, der sagt, ich würde gerne mehr schaffen, wenn er sehr Output orientiert unterwegs ist und Output als das Maß der Dinge sieht, eigentlich die zweite Gruppe, die so eine äh, Aussage trifft, Häufig bei den Entwicklern selber und weniger als weniger
0: von außen. Das kann halt schnell passieren, wenn wir gerade auch als Product Owner und gerade wenn wir ein Team vielleicht auch neu aufbauen und so weiter am Anfang schon eine riesen Agenda aufbauen, eine riesen Roadmap mit riesigen Zielen und müssen tausend Sachen schaffen. Das kann natürlich auch entmutigen. Das ist dann so, boah, boah diesen Riesenberg an Arbeit, diesen Riesenberg an Herausforderungen, wie sollen wir das alleine stemmen? Das ist natürlich entmutigend. Aber ich glaube, hier haben wir als POs so ein bisschen die Verantwortung auch, auch wenn es nicht einfach ist, das riesengroße Ziel, das wir mit einer Vision vielleicht erreichen wollen, auch wenn wir es vielleicht nie erreichen, in kleine verdauliche Häppchen aufzuteilen, die eben nicht entmutigen, sondern eher im Gegenteil auch Mut machen. Das können wir schaffen. Und ich glaube, da hier ist wieder Realismus relativ wichtig, damit wir eben sagen können, okay, das kriegen wir hin und das, da kümmern wir uns später drum.
1: Ja, aber neben dieser Produktvision bin ich ja völlig bei dir braucht es, glaube ich, auch eine Vision für uns als Scrum-Team, wo wir als Team hinwollen. Deswegen hatten wir eben auch den Link in Richtung Scrum Masterin oder Scrum Master, weil auch da kann ich ja ganz gut erklären, wie wollen wir als Team funktionieren? Wollen wir ein, ein, eine Gruppe von Spezialisten sein, die sich nur um die Themen kümmern oder nicht? Ich glaube, es braucht da beides, um eine bestimmte andere Wahrnehmung für dieses vermeintliche Problem, wir sind zu wenige, hinzubekommen und das auf allen Seiten. Wenn wir aber jetzt den Punkt haben, dass tatsächlich die Erwartungshaltung von außen kommt, haben wir da noch
0: einen Tipp für die POs, wie man damit vielleicht umgehen könnte? Ich habe eben auch gesagt, es geht um realistische Prognosen oder ähnliches. Das heißt, wir sollten als Product Owner in der Lage sein, unsere Metriken gut zu kennen. Und das bedeutet auch, dass wenn wir bemerken, was wir mit der aktuellen Teamgröße schaffen können, was wir an Outcome erzeugen können, was wir an Arbeit wegarbeiten können, was wir generell an, auch an Produktzielen und so weiter erreichen können, dann ist es schon auch gut, wenn wir hinter sagen können, wir, wenn wir jetzt als Ultima Ratio wirklich mehr Teammitglieder brauchen, wir müssen das auch verargumentieren können. Wir müssen auch begründen können, was werden wir bekommen, wenn wir mehr Teammitglieder haben. Natürlich immer mit der Gefahr, dass wir jetzt über mehrere Monate, jeden Monat eine Person dazu kriegen. Das will man natürlich vermeiden wegen den ganzen Onboarding-Aufwänden, die man auch hat oder Teamgestaltung. Aber wenn wir jetzt erstmal sagen können, das hier ist das, was sich verändern wird, wenn wir zwei Teammitglieder mehr im Team haben und wenn es eben Ausfallsicherheit ist wegen Krankheiten etc., wenn es meinetwegen eben auch mehr Skill ist, was ich dann im Team habe, verschiedene Bereiche, wir sind nicht mehr von externen abhängig, weil wir das jetzt selbst machen können und so weiter. Das wird uns beschleunigen, das wird das äh, herausproduzieren und so weiter. Das transparent machen kann extrem hilfreich sein bei den Stakeholdern, die das Personal, das Finanzielle und so weiter bereitstellen, auch die richtigen Knöpfe zu drücken und auch zu zeigen, das hier ist deine Investition und das ist das, was du an Return on Investment quasi bekommen kannst.
1: Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort, weil im Endeffekt geht es da auch wieder um Ownership und ich glaube, ich muss selber als PO auch eine Veränderung wollen und Verantwortung dafür übernehmen, die Verantwortung äh, tragen, dass sich diese Situation verändert. Und vielleicht wäre das auch mein Tipp, also nicht jammern, dass die Situation so ist. Wir haben heute den einen oder anderen Punkt aufgezeigt, was ich auch selber tun könnte in einer solchen Situation. Und jetzt egal, ob ihr in einer Situation seid, wo ihr wirklich objektiv gesehen zu wenig Entwickler habt oder nicht, ihr seid halt Teil dieses Veränderungsprozesses. Und das sollte euch immer bewusst sein. Und ihr solltet versuchen, dann auch daran zu arbeiten. Ich glaube, dass es allen Beteiligten hilft. Ich danke dir, Dominik. War sehr interessant, deine Sichtweise wiederzuhören. Ich habe mich in vielen Punkten wiedergefunden.
0: Und vielen Dank auch für das Thema, das hier aus unserer Community kam. Und das hilft uns immer sehr, auch verschiedene Themen aus der Community zu bekommen, die wir dann auch nochmal aus unserer Erfahrung und unserer Expertise heraus durchleuchten können, reflektieren können, weil meistens sind dann auch viele Sachen, die im Kopf sind, die wir bisher noch nicht so strukturiert haben für uns. Das bringt uns dann auch immer selbst ein bisschen weiter und daher nochmal vielen Dank.
1: Und ich danke dir. Und ich glaube, wir müssen hier mit dem Tim mal drüber reden, ob unser Podcast-Team nicht einfach zu wenig Mitglieder hat, oder?
0: Oder wir haben zu viele Themen. <lacht>